0: mercado de exportación de carne chilena desde la perspectiva del presidente de Faenacar y gerente general de Frigosorno Alejandro Ambanter hoy en Campo al Día. Lo tenemos en la línea telefónica para conversar justamente de este tema. Antes de saludarlo, vamos a contextualizar la primera pregunta porque ocurre que el COVID-19 produce una noticia que tiene vinculación con Argentina y China en la venta al exterior de carne argentina. Denuncian que un con supuesto contagio de, de COVID-19 fue en el destino, o sea, en China. ¿China está especulando para bajar el precio? Esto lo señala una información de un portal argentino, obviamente, defendiendo la posición del país transandino. En el segmento de los frigoríficos de Argentina señalan que la potencia oculta, o sea, China oculta, que el virus está desbordando en su territorio y que China busca pagar menos por el producto. ¿Habrá un poco de ficción en esto y otro de realidad en esta situación? Sabemos que los mercados internacionales son sensibles, pero tan sensible está el mercado asiático por el tema del COVID-19, ¿qué es lo que nos puede comentar al respecto? Alejandro Andante, gerente de Frigo Sorno y presidente de Faenacar, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo.
1: Buenos días Luis, el gusto es mío. Eh, Mire, en las exportaciones lo primero que quiero destacar es que, más allá de lo que ha pasado con el caso argentino, es que Chile ha tenido un desempeño hasta el momento importante en las exportaciones hacia China, hacia Oriente en general. Y hemos aumentado nuestras exportaciones con todos los problemas ha habido este año en casi un 37% en toneladas y en dinero también en un más de un 30% y seguramente vamos a terminar la, la, el año con exportaciones que no habíamos tenido nunca en la historia de, de Chile y que son de alguna forma una señal del, del grado de especialización y de penetración que está alcanzando Chile en los mercados exteriores. Ahora, respecto al caso de Argentina, es difícil en realidad aseverar que se contagió o no en Argentina en, o en China, ¿no es cierto? Porque la verdad las cosas es que China tiene otras medidas para bajar los precios. Ellos tienen un sistema capitalista, pero a la que a veces también es muy controlado por el Estado. Y cuando ellos definen bajar precios, ellos tienen grandes reservas, miles de toneladas de reservas de carne congelada y de productos alimenticios en general. Y esa es una política de Estado de ellos. Y de hecho hace un poco más de un mes liberaron 20.000 toneladas de reservas congeladas de carnes que tenían el mercado y de esa forma ellos controlan de alguna forma el, el IPC y la inflación para que no se les dispare. Consecuencia me parece me parece poco razonable pensar que en China haya una segunda haya habido una segunda intención de, de, de detectar o inyectar o, o comentar, ¿no es cierto? Que y el contagio se haya producido ya. La información que nosotros manejamos es que en este momento China tiene muy controlado el tema del coronavirus eh, y que están tomando todas las medidas. Efectivamente, hay una, una al 100% los contenedores que están llegando a China están siendo controlados. De hecho, eso ha provocado un atraso en la, en la recepción de los contenedores por parte de los importadores porque hay en este momento un taco importante de contenedores que están atrasados para, para ser liberados no es cierto, en los puertos chinos específicamente en el en puerto de Tianjin y, y, en, y en, también en Shanghái. Consecuencia, eh, es poco, poco poco, viable que sea efectivamente una medida para manejar el precio porque ellos tienen otra forma de manejarlo. No, no necesitan eh, declarar el, el, que pillaron coronavirus o algo para en un contenedor ¿no es cierto? para manejar el precio. Ellos tienen reservas gigantes siempre y las liberan de tanto y tanto y esa es la forma que ellos tienen de controlar el
0: precio. Ahora, eh, este país eh, es una potencia tremenda, con una producción inmensa. Eh, eh, las relaciones antes del COVID-19 y después del 19 ¿qué cambios han sufrido? Eh, obviamente son virtuales, ya no son presenciales, pero Chile también tiene eh, buenos embajadores en China, me imagino, ¿no? Sí. Bueno,
1: las la exportaciones antes, yo, yo diría que la, la industria ha cambiado su protocolo, por lo menos lo que yo puedo contar aquí de la industria nacional y específicamente en frigoríficos son, no, nosotros no, no sale todas las cajas, toda la producción está controlada. nosotros hacemos PCR regularmente a todo nuestro personal, dos veces al mes en la, en la compañía, y eso nos ha permitido funcionar eh, sin mayores problemas porque, porque estemos controlado la situación. Adicionalmente tenemos un montón de medidas de higiene como cambio de mascarillas varias veces al día, no dos o tres veces, sino que hasta siete veces en algunas secciones. Eh, forzamos mayores ventilaciones, tenemos dispensadores de alcohol por todos los lados, tenemos estrictos protocolo de segregación social, no es cierto? de separación a más de un metro. En fin, hay un montón de medidas. Pero también todos nuestros contenedores tienen se les toma PCR y todas las muestras eh, para prevenir justamente lo que lo que le, le ocurrió a Argentina. Así todo uno no está libre de un riesgo. Eh, pero también hay otras medidas, como por ejemplo, nosotros, todas nuestras cajas pasan por un túnel con luz ultravioleta, todos los contenedores que llegan a la compañía son sanitizados previamente, antes de cerrar la carga son sanitizados nuevamente. En consecuencia, eh, se manejan muchas medidas de precaución en los frigoríficos chilenos, y específicamente los frigoríficos son, ¿no? ¿no es cierto?, para eliminar cualquier riesgo. Pero no estamos libres, ahora eso nos ha llevado a un mayor costo, nos ha llevado a una forma distinta a producir y seguramente va a persistir por mucho tiempo incluir, incluso después de que tengamos la, la, la vacuna pero también todas estas medidas han sido comunicadas a nuestro par en China ¿no es cierto? Al, al homólogo del servicio agrícola ganadero y el servicio de salud china y el embajador en China, en china eh, Don Luis Schmidt ha tenido un rol destacado en, 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 en llevar adelante todas estas comunicaciones junto con el agregado agrícola señor Francia, en consecuencia Creemos que hemos hecho una gestión activa, proactiva, me atrevería a decir, en orden a, a caucionar que no tengamos inconvenientes y eso nos ha permitido mantener, a pesar de todos los problemas, de, en algún momento quiero recordar que en febrero no habían barcos para, para China, eh, después tuvimos problemas con, con, los, con la cantidad de contenedores que están en los puertos allá y ahora se está repitiendo de nuevo porque los chinos intensificaron el control al 100% de las cargas que está ingresando a China. Y eso ha traído mayores demoras, pero así todas las exportaciones van, van pegando cerca de un 40% más que el año pasado. Y prevemos que el próximo año eh, las exportaciones van a seguir aumentando.
0: Es decir, las proyecciones de la, del comercio con, con China eh, deberían ser positivas pese a todo el escenario global, ¿no? Las proyecciones con China son positivas, definitivamente.
1: Y lo que nosotros estimamos, eh, queremos evaluar también como viene el 2021, o sea, cuando tengamos la vacunación no es cierto, en, en todo el mundo, pues es predecible que eso debería ocurrir el primer trimestre del próximo año, lo que debería pasar es que los mercados se reactiven nuevamente y toda esta presión que ejerce todo el mundo diría, por exportar a China, desde Brasil pasando por Uruguay, por Chile, por Argentina, que son los principales el Mercosur, los principales exportadores del mundo, no es cierto? están todos concentrados en China, y creemos que se van a volver a abrir, a, se va a volver a demandar. Otros mercados se van a colocar nuevamente más demandantes, como son el mercado europeo, que está bastante restringido, el mercado americano. En consecuencia, creemos que va a bajar un poco la presión de venta que se está ejerciendo sobre China, y en consecuencia los precios deberían mantenerse en niveles razonables, que son atractivos para Chile.
0: La siguiente noticia que tenemos en Campo al Aldiva va a hablar, y, y, y le voy a pedir comentarios antes de leer la noticia, pero, pero básicamente es que hay un embarque... De, de ganado en pie 12.000 cabezas desde Portomont en los próximos días cuando termine la, la, la cuarentena que se le hace a los animales Esto, estos van también con destino a China desde Portomont El, la pregunta es ¿el sector ganadero estará viendo con más expectativas esta forma de vender su producción al exterior o un negocio no afecta al otro y funcionan perfectamente en paralelo. Uh
1: -huh. bueno, la exportación de animales vivos es un comercio que existe en el mundo y, 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 y existe desde hace mucho tiempo y de hecho los barcos que guían estos animales son barcos especializados construidos para eso. Consecuencia, yo considero que es una muy buena oportunidad para los crianceros a nivel nacional, ¿no es cierto? Eh, porque definitivamente son animales que se a un muy buen precio. Ahora hay que tener presente que esto no lo compra una empresa Sino que lo compra el Estado de China asociado con particulares allá, y, y el Estado de China, cuando tiene una política pública, como es fomentar el desarrollo de ciertas zonas de su país en la parte ganadera, ¿no es cierto? Está dispuesto a pagar precios importantes. En consecuencia, eh, se puede ser una buena opción, y hay, yo siempre digo que hay un momento para tomar los negocios, y este es un momento para tomarlos. Yo me alegro que eso ocurra. Ahora, eso no quita eh, que nosotros tengamos que seguir visualizando cómo. Eh, aminoramos el impacto en la disminución de nuestra masa ganadera que potencialmente podría tener esto. Pero yo quiero recordar que hoy día por un tema normativo lo que se exporta a China principalmente son hembras, vientre, principalmente vacas ¿no es cierto? Y en este caso las exportaciones también están siendo eh, principalmente puras vaquilla. consecuencia, estamos bajando nuestra cantidad de hembras reproductoras. Eh, lo que de alguna forma también abre la necesidad de revisar cuál es la normativa que hay en Chile, me refiero, o sea, si nosotros vamos a exportar tenemos que mantener un equilibrio lógico, por cada kilo que exportemos entre animal vivo tal vez deberíamos pensar en importar eh, animales vivos, yo quiero recordar que Brasil va a declarar seguramente ya los estados del sur de Brasil se van a declarar libres sin vacunación ya el 2021, Argentina no ha tenido circulación del virus de la aftosa durante varios años ya y está un poco más atrasado, pero por un tema burocrático. En consecuencia, yo creo que si nosotros nos convertimos en exportadores de animales, es una muy buena opción para los crianceros, pero también habrá que ver, ¿no es cierto?, para el sector engordero, eh, si es que tiene sentido importar animales y eso es una materia que está en discusión hoy día a nivel de los gremios. Habrá que hacerlo con todas las precauciones, pero en la medida que el virus de la aftosa no está circulando ya activamente en Argentina por algunos años, y en los estados del sur de Brasil también, eh, pasa a ser una realidad o una opción para no generar este desequilibrio que podría generar ¿no cierto? la exportación de puras hembras y el envío de carne de puras hembras. Y el envío de carne de puras hembras hay que corregirlo vía eh, lograr una mayor cantidad de novillos, de machos que estén libres de anabólicos. Ese es un tema que la cadena no ha logrado definir, pero que con todas estas nuevas realidades de globalización del comercio de la carne es importante hacerlo, si no estamos en el peor de los mundos, donde vamos a ir produciendo un desequilibrio.
0: Bien, y finalmente, eh, el tema de la cuarentena prolongada no le afecta a la, a la industria de, de las faenadoras, ¿no? Eh, ¿Qué te parece el, eh, la prolongación de cuarentena en Portomón, muchos más, más de tres meses, en los no mes y medio ya? y podría terminar probablemente la próxima semana.
1: Ahora, la, la, el, el impacto que ha tenido las la declaraciones de cuarentena en el mercado nacional ha sido importante, ¿no? en el mercado de la carne. Lo que nosotros vimos es que cambiaron los hábitos de, de compra y mucha, mucho consumidor se trasladó de los supermercados a las carnicerías de barrio y vimos un resurgimiento en las carnicerías de barrio. Eso eh, apoyado por el primer retiro del 10% ¿no es cierto? De, de los fondos de pensiones. Y, presum y muy presumiblemente por el segundo retiro del 10% de fondo pensiones, ha realizado que este año han habido faena, hayan habido faenas muy altas eh, y que tengamos un, un, unos precios tremendamente altos también. ¿no? O sea, hay que agregar a eso que también en algún momento vimos restringir las importaciones eh, por, por el tema pandemia. En consecuencia, el, la presión sobre el, sobre el producto nacional por parte de las carnicerías y la bajo los bajos de stock de los supermercados más el 10% primero, ¿no es cierto?, que existió y probablemente el segundo 10%, lo que están haciendo es que los precios del ganado se mantengan a unos niveles récord nunca antes vistos, lo que es muy bueno para el mundo productor porque le pone una inyección, ¿no es cierto?, de capital que a un grado que nunca se imaginó y donde la industria ha tenido también una, una, una actividad industrial muy alta, en consecuencia del punto de vista técnico o comercial, eh, lo que se ha generado ha sido beneficioso, sobre todo para el, para, para el sector productor, ¿no es cierto? Y también, de alguna forma, el, el sector faena ahora ha visto, se ha visto beneficiado con alta faena. Ahora, más allá de eso, desde el punto de vista personal, como que de repente uno quisiera, ¿no es cierto?, que estas cosas terminen rápido y, 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 y que pasáramos luego esto. Pero recordemos lo que está pasando por otro lado en Europa, donde hay, una, hay un rebrote importante, muy agresivo, Así que yo creo que tenemos que confiar en las autoridades, ¿no es cierto?, más allá de nuestros deseos particulares y esperar a que llegue pronto la vacuna, que es lo que se está trabajando.
0: Le agradecemos a Alejandro Anbante, presidente de y gerente de Frigosorno, el haber conversado con Campo al Día. Que tenga una muy buena jornada. Buenos días.
1: Muchas gracias, Luis. Igual para todos. Una muy buena jornada para todos.